0: Sculți vocea nației, cu Dragoș Pătrălu. Da, 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 who do you trust? Chiar voi în cine aveți încredere? Băi, am zis să începem anul la multi ani, la multi ani, dragi mei, la multi <laughs> la multi să fie să dea Dumnezeu, dar până să ajungem la bărbosul, o să dea ăștia cu bombe, n-ați văzut, dar am zis să începem și rock așa anul ăsta. Uite că nu mai știi în cine să ai încredere, Ăștia nu mai au unii în alții și să duce dracului lumea, fraților. Asta e problema, că, iată, am ajuns să fim conduși de niște imbecili, extremiști, populiști, tâmpiți, cretini, imbecili, care au dat drumul la... Răzbel pentru că e nevoie, fraților, e nevoie, că nu mai merge altfel, lumea asta prost făcută nu mai merge altfel pentru că e clădită pe profit și pe ură și pe dezbinare și ea nu merge decât dacă e alimentată din când în când cu bombe, cu mitraliere, cu mii și mii și sute de mii de morți. Asta trebuie să întâmple, trebuie să moară foarte mulți oameni ca să ne pară rău și să plângem și să avem drame, pentru că noi nu suntem în stare să... Iubim, noi suntem o societate care se ora, așa suntem noi ca specie, ne autodistrugem, asta e scopul nostru în viață. Bă, așa mașcăra, dar unde dreacu să te duci nu vedeți că nu mai e nicio planetă de asta locuibilă, domnul... Elon Musk n-a reușit încă să facă treabă cu rachetele alea să ne ducă în alte părți așa că va trebui să mai stăm pe aici și nici n-ai unde să te duci uite ce se întâmplă prin Australia unde... Ia leargă focul pe oamenii aia, bă, incredibil, bă, ce nenorocire și noi nu știm să apreciem ce avem. Un pic, un pic răcit am fost, mai sunt un pic, dar îmi trece. Așa cum v-am spus, cred că de mai multe ori eu îmi programez răcelile, astfel încât să fie în pauza competițională sau de seară până duminică și de 8 ani n-am ratat nicio emisiune Starea Nației pe caz de boală. Doamne ajută, sper să mă țină în continuare. Am multe lucruri pregătite pentru voi astăzi. Muzica așadar au fost cei de la Papa Roach, o trupă care mie îmi place foarte mult și am zis să vă... Eu mă antrenez la sală pe muzica lor și e foarte, foarte antrenantă, dacă îmi permiteți și sunt buni, sunt buni băieții, mie îmi plac foarte, foarte tare vi recomand uh, albumul ăsta ultimul din 2019 pe care l-am uh, ascultat anul trecut și de care am uitat să vă povestesc, se numește Who Trust, exact piesa pe care am uh, ascultat-o adineauri și care dă și titlul uh, acestui uh, album uh, îmi mai place foarte mult de la ei Asta, Last Resort, uh, piesa o știți cu siguranță. Uh, și sunt buni, băți bune. Adică asculți un album. Sunt puține uh, trupe uh, ale căror albume să-ți placă în total ar... Să n nicio piesă la care ți dai acolo. Schip, schip, că asta mă enervează, dă o cu asta e o tâmpenie. Nu, la ăștia nu simt treaba asta și îmi plac uh, toate piesele. Bun... Asta e cu muzica, Cartea prima carte a anului 2019, sper că v-ați făcut până acum cont pe Goodreads și urmăriți acolo update-urile și citiți și voi și v-a stabilit niște obiective pentru anul 2020, nu? De citit, eu am reușit să dau gata deja două cărți zilele astea, sunt aproape de a o termina pe a treia. Îmi iau un pic de avans cât mai sunt liber. Săptămâna viitoare am vreo 5 în program, pentru că noi începem abia pe 13 cu emisiunea, și vreau să iau un mic avans să nu fiu prins în offside. Prima carte. Recomandare de carte din acest an este Arta subtila a disperării, cartea lui Mark Manson. Recunosc că am fost curios să văd cum și-a construit uh, Mark Manson a doua carte, dar nu o cumpărasem, însă a găsit-o uh, moșu pentru mine și a luat-o, uh, Moșu fiind uh, anul ăsta uh, fimea care astăzi, uh, dragii ascultători, am plinit 18 ani. Yeee! Yeah! Da, Fimea are 18 ani în seara în care eu stau și trag acest podcast 5 ianuarie și se întâmplă asta pentru că ea e la munte împreună cu prietenii și a făcut acolo și a organizat ea singură, mi-a plăcut foarte tare de ea la faza asta, s-a organizat și a dus prietenii acolo și sunt la o pensiune și au făcut mare petrecere de asta de două zile. A seară și în seara asta. Și mâine dimineață mă duc o să o iau, și o să ne petrecem și noi aici. Așadar, nu credeam că o să spun asta, chiar mă gândeam, și m-am gândit de multe ori cum se gândesc probabil toți părinții în momentele mai grele, bă, îți dai seama că până face 18 ani, până, uite-mă că fimea a făcut astăzi 18 ani, de azi sunt oficial părintele unui om, om, matur, nu, unui adult. Sunt părin... da, bă, așa e cel mai corect. Sunt părintele unui adult de astăzi. Wow! Mi se pare excelent Chiar dacă și gândul ăla Bă, ești un boșorog uh, Străi bășinile pe aici uh, Nu, mă simt Extraordinar pa, Mă simt Mă simt excelent Și îi mulțumesc Andrei Pentru că a fost un copil Minunat Și sper să fie și sunt sigur Că o să fie un adult uh, Extraordinar și mi-a scris fraților Fimea, mi-a scris, știți că vă spuneam eu că o idee foarte bună ar fi să le scrieți celor dragi de aceste sărbători și am primit chiar și câteva mesaje de la voi cum că le-ați scris celor dragi, bravo, foarte bine mă bucur pentru voi și Fimea mi-a scris și am plâns, desigur mă rog, n-ar trebui să fie asta un indiciu pentru voi că eu plâng foarte ușor dar mi-a scris copilul de, de Crăciun împreună cu uh, acest cadou, și mi-a plăcut. Și vă mulțumesc pentru urări, pentru că unii dintre telespectatori mi-au trimis astăzi mesaje. Eu nu sunt încă pe rețele și o să vorbesc despre asta uh, imediat. Am făcut, după cum știți, marea curățenie digitală de final de 2019 și început de 2020 și cele 5 zile promise: 29, 30, 31, 1. 2, s-au transformat, iată, în 7, n-am simțit nevoia să revin imediat și mâine dimineață voi activa rețelele Facebook-ul, Instagram, Messenger și așa mai departe. N-am fost nicăieri zilele astea și o să vă povestesc imediat cum fu. Așadar, vă doresc și vouă, dacă sunteți părinți, să ajungeți la această împlinire extraordinară, să fiți părinți de adulți. Mi se pare așa o chestie extraordinară că am făcut-o până la urmă. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe Nației. la secțiunea podcast. Să revin la carte, Arta Subtilă a Disperării, o carte despre speranță a lui Mark Manson. Spre deosebire de prima carte, Arta Subtilă a Neposării, a doua este foarte bună. Prima v-am zis, eu am recomandat și o recomand în continuare elevilor de liceu între 14 și 18 ani, e o lectură chiar interesantă, dar numai încolo. Are și câteva exemple frumoase, e scrisă foarte simplu și cursiv, se citește uh, uh, într-o zi, discuta cu de prima carte, de Arta Subtilă a Nepăsării și e în regulă. E despre fericire, despre cum să îți cauți fericirea, să fii fericit. Uh, repet, exemplele din carte sunt ok. Am recomandat cartea înainte ca ea să fie tradusă, Pauzele astea pe care le auziți sunt pentru că îmi vine să tucesc sau să sau și atunci fac o uh, pauză uh, și scuze pentru asta, dar asta e starea și am zis că nu vreau să ratez niciun uh, podcast uh, anul ăsta, așa că am luat-o uh, înaintea emisiunii cu mult, cu o săptămână. Pe de altă parte, Arta Subtilă Disperării, din care vom citi câteva lucruri la final. De asemenea, mi-am propus să citesc ceva, dacă voi avea timp și din Arta de a Iubi, a lui Eric Fromm, despre care v-am spus și data trecută. Arta Subtilă a Disperării e o carte mult, mult mai bună decât prima și mult, mult mai elaborată. Se vede că autorul a citit, a evoluat la rândul lui, a transformat Goana după fericire în... Goana după speranță și cartea e chiar bunuță și vă recomand Arta subtila disperării a lui Mark Manson ne vom întoarce la ea așadar, marea curățenie digitală fraților, cum am făcut Fuh, cum e viața fără rețele a fost uh, greu, uh, am ținut și un mic jurnal pe telefon, în fiecare seară mi-am notat așa câte <laughs> cât o idee uh, și o să mă întorc acum la, reț- la, asta, la acest jurnal, uh, 29 ziua 1 a fost ok pentru că am fost pe drum toată ziua Seara, mă uit la o conferință TED-Med, da, fost o conferință foarte interesantă. Mi o apar, notificări pe tabletă că nu dezactivasem toate, toate cele pe tabletă și le-am dezactivat și pe asta. Bă, dar ați văzut că nenorociții, de pildă, după ce am dezactivat datele celulare pentru Facebook și Instagram, dar tot mai veneau de da, notificări. E foarte tare. Și am mai citit un uh, studiu. Uh despre cum, e, chiar în cartea lui Manson menționat și m-am dus și l-am căutat pe net zilele trecute, nu l-am aprofundat, dar am trecut așa în diagonală, despre cum ne ascultă ăștia cu microfonul. Deci tu, dacă oferi aplicației, acces la microfon, la Facebook, la Instagram, la toate la astea, că nu stă nimeni să citească toate, tot disclaimer-ul ăla cu care dai sunt de acord de fiecare dată când ăștia schimbă o virgulă și mai bagă trei fraze care sunt împotriva drepturilor omului și ne cer să fim de acord. Și da, când tu vorbești despre... Paris, îți apar imediat după ce ai vorbit cu cineva despre Paris, sugestii despre vacanțe la Paris. Cam asta se întâmplă cu... Bineînțeles că nu stă unul acolo cum stau ăștia de la SRI, că ăștia te ascultă să te belească. Adică știu... Eu la nu știe botul ăla că l-ascult pe Xulescu. Nu. Îl ascult pe ID-ul, numărul și când apare un cuvânt, rețelele vând modul ăsta de a face publicitate și ne arată apoi ce am vrea să vedem. Da. Bă, e o lume ciudată cu care trebuie să ne descurcăm, nu avem ce să facem. Asta a fost ziua de 29, așadar ziua de 30, ziua a doua avem și avantajul asta recunosc în cazul meu cu această curățenie digitală aveam și avantajul că Fiind undeva la munte și toată lumea stând pe telefoane în zona respectivă, semnalul era așa o chestie, adică stăteai vreo 5 minute să încarci o pagină pe net, orice fel de pagină și greu, greu, adică noaptea mai era, mai era semnal că știu că am prins am văzut adică îmi încărca un serial pe Netflix, o chestie o conferință de-asta TED sau altceva dar altfel ziua nu era semnal, probabil și toți copiii erau pe, pe device-uri ziua a doua așadar, am luat telefonul pe 30 dimineața la prima oră Ca să vedeți ce înseamnă dependența De care nu suntem conștienți Fraților Nu suntem conștienți și respingem Ideea că suntem dependenți De rețelele sociale Eu vreau să vă spun Și prin natura meseriei Dar vreau să vă spun că am descoperit În această pauză de o săptămână Am luat o săptămână pauză De la toate rețelele sociale Pe care uh, activez Și mi-am dat seama că sunt Dragoș Pătraru și sunt dependent de aceste rețele. De aia e o chestie pe care trebuie să o tratăm fiecare în dreptul lui și eu sper să, adică în astea șapte zile am reușit totuși să îmi revin un pic, să conștientizez că am această dependență și să îmi fac un program astfel încât să mă comport ca atare. Deci vă spun eu că suntem dependenți cu totul Am luat telefonul pe 30 și prima chestie pe care am făcut-o inconștient a fost să intru pe Insta Și după ce mi-am adus aminte că mi-a apărut acolo datele celulare sunt dezactivate nu știu ce ala, Am zis stai că eu nu trebuie să intru dar inconștient am Asta arată că ești dependent Adică precum ăla care fumează Și nu-și dă seama A pus și a prins o țigare Primul lucru pe care îl face e, Asta am făcut eu pe 30 e, Și ca să mă pedepsesc Am băgat telefonul în noptieră Și am plecat L-am lăsat acolo ca să nu-mi... Că dacă l-ai în mână și, și l-ai luat să te uiți la el, pac, imediat dai Bun, acum, fi mea fiind plecată în altă parte Ăsta a fost primul Revelion fără ea treia să avem telefoanele aproape am negociat cu Monica să țină ea aproape Apoi am mai luat eu telefonul, dar în următoarea zi Pe 31 a fost foarte greu cu uh, urările și am simțit, asta probabil e faza următoare a dependentului: m-am simțit cumva izolat de lume. Izolat de toți ceilalți care probabil îmi urau peste tot, la mulți ani, sănătate, nu mai bine, nu știu ce, și eu nu, nu puteam să fac lucrul ăsta. Partea bună a lucrurilor este că spre deosebire de chiar. De unii dintre prietenii cu care am făcut revelionul ăsta, eu m-am simțit cu totul și permanent acolo. Adică pentru mine orele au trecut mult mai greu, să zicem așa, a trebuit să găsesc modalități să-mi petrec timpul, să citesc foarte mult, să, să mă joc tot felul de jocuri de-astea, board games, gen Scrabble, gen Remy, am jucat și așa mai departe să vorbesc cu oamenii de pe lângă mine, în timp ce alții erau absenți. Deci asta e partea foarte, foarte bună. Ești cu totul fizic, 100% în locul în care chiar te afli. Nu ești prin rețele în, în, în alte locuri. Și asta mi-a părut extraordinar și experiența este excelentă. Să nu te mai oprești din când în când și să, practic, să dispar din încăpere, deși hoitul tău e acolo. Uh... Și mă uitam la cei care stăteau așa pe rețele și ziceam și am și zis acolo, am avut câteva discuții, băi cât suntem de ce înseamnă dependența asta ce au, ce au făcut ăștia din noi, băi niște zombie Practic suntem niște zombi, nu suntem nicăieri, suntem într-o realitate virtuală care nu are nicio, nicio legătură cu viața noastră și cu ce ni se întâmplă și totuși alegem să stăm suspendați acolo uh, pentru atingerea unei fericiri care de fapt nu e fericire, că tu ești mizerabil, uh, uh, te simți mizerabil și acolo, chiar dacă ha-ha-ha, hihihi, hi, păstrezi niște aparențe și uh, uh, faci nu știu ce și crezi că ai niște relații, alea nu sunt cele mai multe dintre ele relații și nu ești nici împreună cu cei cu care te afli la momentul respectiv. E foarte perversă, foarte, foarte perversă treaba asta și o să vă rog să vă gândiți la ea. Da, vreau să vă spun că pe 31 simțeam mâncărimea așa, era e, e clar o, o altă fază a dependenței. Incredibil și simțeam cumva că nu sunt întreg, că nu, că nu ce fac eu acolo, ce se întâmplă de fapt pe rețele, ce sunt extraordinar. Extraordinar. Pe întâi Am fost ceva mai relaxat, chiar s-a dus așa din dorința aia de a vedea ce se întâmplă și nici nu cred că am mai mai luat telefonul, apoi pe doi doar am analizat, am stat și m-am tot gândit la treaba asta cât suntem de legați de rețelele sociale și pe 3 când trebuia să dau drumul și am stabilit că dau drumul știți cu toții că programul era 29.3 nici pe mail am intrat pe 3 am intrat pe câteva mail-uri dar Facebook, Instagram, Messenger, nimic pe patru apoi am fost pe drum Toată ziua că am oprit și la Andreea la munte și astăzi pe 5 la ora la care fac această înregistrare 22 și 21 de minute n-am activat încă rețelele pentru că am zis să, să o fac începând de mâine. Și să încep să răspund la mesaje să vorbesc cu oamenii, dar toată experiența asta fraților vă spun, este extraordinar de utilă și sărbătorile sunt o bună, sunt un bun prilej ca să încercați o astfel de curățenie digitală. Și asta m-a făcut să mă gândesc foarte mult la cât de mult timp pierd pe aceste rețele, pur și simplu pur și simplu pierdem timp, adică nu vorbesc aici de timpul uh, uh, pe care eu îl petrec pe rețele pentru că am treabă acolo și pentru că asta mi-e meseria și că trebuie să activezi și să răspund la mesaje și să nu, eu vorbesc de timpul ăla pe care îl pierzi pur și simplu. Pentru că stai și dai și dai și dai și dai să vezi ce a făcut și ce a făcut Și dai, dai, dai și stai ca un zombi, ca un cretin. Creierul tău nici nu funcționează. Te uiți ca prost acolo. <hihihi> eu te duci, eu te duc și stai așa ca. Un... Deci, este incredibil și pierdem foarte, foarte mult timp. De aia zâmbesc când unii oameni îmi zic că, bă, eu n-am timp, ba, am timp să citesc, dar dacă vă, lua, vă, vă consultați, eu am dat peste cap toate statisticile pe care mi le oferă telefonul, pentru că timpul meu de stat pe rețele s-a micșorat de la, nu știu, erau ore întregi în fiecare zi la zero. Și cred că uh, telefonul uh, O să se blocheze Zilele astea pentru că nu știe Ce se întâmplă cu mine O să mă sune cineva probabil să facă o intervenție uh, Dar uh, Asta repet Am făcut asta ca să nu vă aud Stai domne că de ce să-mi dezactivez că de ce să... uh, Eu am făcut asta Deși eu din asta trăiesc Eu așa îmi produc existența Activând pe aceste uh, Rețele și uh, Stând permanent în uh, legătură cu oamenii, având reacții la ceea ce se întâmplă, scriind, având opinii. Da, e foarte, foarte nasol. Și aștept să-mi povestiți experiențele voastre la dragoșarompătraru.ro Voi scrieți pătrarul citește! Am primit un mesaj de la un cetățean astăzi. Probabil nimeni nu s-a așteptat să fac podcastul astăzi. Am zis să vă surprind. (laughs) Și mi-a trimis Mihai un mesaj ideea cu această curățenie digitală mi s-a părut foarte bună am redus interacțiunea cu aceste rețele foarte mult, dar am preferat să nu o tai de tot pentru că intru ocazional oricum, e uite e bine dacă poți să faci asta social media a devenit un drog pentru mulți îmi spune Mihai dar le văd și ca un mediu de exprimare extraordinară pentru că avem puterea de a crea la rândul nostru de a comunica independent de a avizul, filtrul statului sau trusturilor media aici să știi că e o teorie foarte interesantă Mihai varietatea sigur că rețelele sociale și sigur că internetul a adus o libertate de exprimare dar varietatea nu presupune Neapărat o libertate mai mare a alegerii. Adică dacă am de ales între două variante sau 20 de variante și toate sunt proaste, nu se cheamă că sunt uh, liber. E e foarte interesantă discuția, poate o să o dezvoltăm odată. Feedback plus idei. Legat de comunicare și social media, un un aspect pe care l-am observat, spune Mihai, în cultura noastră, e că nu comunicăm între noi mai mult și mai eficient folosind aceste rețele, în loc să postăm tot felul de aberații. Da, într-adevăr, nu comunicăm, suntem izolați unii de alții, asta e paradoxul modernității, e paradoxul acestei epoci a informației în care trăim și a vitezei informației că totuși suntem mai izolați ca niciodată unii de ceilalți. Mihai zice În România avem oameni care sunt foarte buni În anumite domenii Avem mulți oameni de top Dar n-au o imagine, un brand Și niște canale care să ajungă la un public mai larg Să inspire oameni Și aici nu mă refer la vedete ci la oameni care sunt fie ingineri, studenți, artiști, cântări, sportivi. Câteodată mă întreb ce fac toți cei care merg la facultatea de jurnalism sau artă, cum de nu apar mai multe inițiative personale, talente care să pornească idei. că tu ai văzut ce e la facultatea de jurnalism? Haide să ne înțelegem. S-a, să te uiți un pic ce oameni predau acolo și apucă râsul și pe unde lucrează ei, la ce site-uri de astea obscure și la ce... Haide să ne revenim un pic. Da... Uh... La fel m-am întrebat și despre mine, spune Mihai Și domeniul meu, software Mulți oameni foarte buni, dar ne mulțumim Să lucrăm pentru un salar peste medie Fără să ne mai promovăm pe noi Sau ideile noastre Aspect pe care îl schimb în ceea ce mă privește Și aici sunt inspirați și de proiectul tău cu podcastul Mulțumesc Un exemplu bun e podcastul și celelalte ini- inițiative Ale tale Au ajuns la mii și mii de oameni pentru că uh, Comunici constant și te exprimi Legat de multe evenimente Bun, bine, mulțumim foarte mult pentru mesaj așadar aștept și celelalte mesaje și alte mesaje la dragoșaronpătraru.ro spuneți-mi dacă ați făcut treaba asta cu marea curățenie digitală de sărbători și dacă ați constatat că sunteți dependenți de rețele, eu am constatat că sunt și sunt hotărât să fac câteva schimbări bun Aș vrea să vorbesc un pic despre trendurile din 2020 și apropo de rețele sociale, cred cred sincer, chiar dacă recunosc că aici sunt influențat un pic și de Gary V, pe care îl urmăresc și vi-l recomand, mai ales dacă activați în domeniul online și vreți să știți răspunsurile la... Foarte multe întrebări, cred și eu că LinkedIn este o rețea subevaluată la acest moment și că este o rețea care poate să crească, drept pentru care mi-am reactivat contul pe această rețea și voi avea un produs la început săptămânal, apoi vedem cum stau lucrurile, exclusiv pentru această zonă. Am studiat și alte posibilități și chiar dacă veți spune că nu e așa, vreau să vă spun că am dat până acum de vreo 3 ori o șansă acestui TikTok, unde văd că e o nebunie totală și mie mi se pare că acest TikTok este maneaua rețelelor sociale nu că nu există să deschiză la și să nu fie unii care dansează sau care cântă pe manele sau fac nu știu ce mi, mi, mi se pare incredibil adică nivelul de, de inteligență de pe această rețea mi se pare mi se pare că nu există pur și simplu Adică aș face face, Uite, ar merge o comparație Mi-a venit acum o comparație foarte mișto Între LinkedIn și TikTok Deci dacă pe LinkedIn Sunt oameni care au un CV Care țin la imaginea lor Și care nu... Nu pot să se manifeste pe această rețea pe care o folosesc să-și caute un loc de muncă, să găsească oportunități, să se documenteze în legătură cu domeniul lor de activitate. și Nu pot să te afișezi acolo în toată splendoarea imbecilității tale. Pentru că, na, cu siguranță și oamenii care sunt pe LinkedIn, mulți dintre ei sunt imbecili, că așa suntem noi, oamenii imbecili, adică nu contează naționalitatea, sexul, culoarea și așa mai departe, suntem niște imbecili și mă includ aici, atenție, ca să nu existe discuții. Și acolo ești așa cu ștății la aparențe, bă, știi, totul e selecționat, totul e, na, nu pui poze cu tine dezbrăcat. Bă, intri dincolo pe TikTok, acolo sunt oamenii în toată splendoarea imbecilităților. Adică sunt atât de mulți cretini care umblă liberi, este este fabulos. Și bă, am stat, uite, azi am dat drumul la la chestia asta, la TikTok, pur să să văd despre ce e vorba și am rămas trăznit. Deci am stat vreun sfert de oră și bă, n-am găsit nimic demn de a fi privit, pur și simplu. N-am găsit absolut nimic dem de a fi privit. Acum, cred că trebuie să selectez niște lucruri acolo. O să stau zilele următoare. Săptămâna asta, promit să stau mai mult și să văd pentru că eu am rămas tâmpit de cifrele care stau acolo și de. uite, am fost în, în toamna la o conferință la Bacău v-am mai povestit eu uh, Stay Free s-a numit și erau în sală 1400 de copii. E Când o polițistă din Suedia a întrebat despre rețele și a zis despre TikTok uh, 70% din... Deci hai că m-a, m-a aveau sau n-aveau n-a Facebook aveau toți Insta Bă, dar când au zis de TikTok demență nebunie generală. Uh, un un, un chiuid în ăsta de bucurie, toată lumea. Uh, deci da, TikTok, da, da, da. Și zic, bă, haide că dacă aici sunt acești copii, hai să vedem despre ce e vorba. Și vă spun, e a treia, a treia încercarea mea să văd despre ce e vorba și am exact aceeași opinie, că este uh, locul Fără niciun fel Niciun dram de inteligență E locul în care probabil te abandoni Pentru că am constatat o treabă Atenție, foarte importantă în opinia mea N-am închis fraților Preț de vreo nu știu 15-20 de minute Am tot dat E adevărat și siderat de ce vedeam acolo Dar te te ține Moment în care Deci în tot acest timp petrecut acolo Creierul tău nu face absolut nimic ești, Ești o legumă pur și simplu, și stai și dai de aia și te uiți și apare unul care zice nu știu ce, altul care face nu știu ce, da, 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 fantastic, este incredibil. Repet, cred că nu mi-am ales eu, n-am, n-am apucat să văd cum funcționează, nu m-am prins, e la fel ca la Snapchat, pur și simplu nu pot să mă prind cum funcționează și de ce dispar ale. Adică efemeritatea acestei rețele sociale, mi se pare, probabil e doar pentru o anumită vârstă, doar pentru uh, acolo, nu știu, până în 18 ani sau ceva de genul ăsta, când nu vrei să-ți amintești dimineața ce ai făcut cu o zi înainte. Da. Uh, aici recunosc că se manifestă un pic uh, uh, bătrânul din mine, și deși nu vreau să uh, să fiu așa și vreau să dau șanse tuturor acestor trenduri se pare că vârsta își spune cuvântul și vă spun în loc de 15 minute, 20 minute, jumătate, o oră, o oră pe zi. Unii stau și 6-7 ore. Am văzut pe, pe treburile astea. Bă, fraților, Puneți mâna pe o carte, serios acum. Și uite, vreau să lansez un challenge, așa cum se spune în rom noastră, cea de toate zilele. Cei care n-aș citi mai mult de 5 cărți anul trecut, în 2019, am prieteni foarte buni care n-au trecut de trei cărți anul trecut tot așa folosind scuza asta că n-au timp sau altele sau pur și simplu că nu e citit o preocupare a lor și dacă reușiți să treceți de 10 cărți veți primi gratuit cartea pe care o voi scoate eu anul ăsta în anul 2020 și v-o trimit așa că dacă vă faceți, puteți să faceți sau nu cont pe Gudriț aici, mie mi se pare o rețea utilă Pentru că afli de foarte multe cărți, citești recenzii, decizi mult mai ușor dacă te apuci sau nu de o carte, dacă ei sau nu o țeapă. Și mi se pare foarte, foarte utilă rețeaua, chiar dacă și eu în ultima vreme am intrat destul de rar, dar promit să să o fac mai des din acest an. Deci cred așadar în viitorul LinkedIn. LinkedIn e ce era Facebook acum vreo 10 ani când rețeaua era avidă de content, mai ales de video, și făcea treaba aia care acum costă o grămadă de bani la Facebook. La LinkedIn, unde e un public foarte ok, pe care eu îl vreau pentru emisiune, un public cum să zic, conștient de ce trebuie să facă în această viață, un public muncitor, interesat, care participă la viața cetății, care câștigă bani, care răspunsură este opinii în jur, deci e un public foarte, foarte bun și eu n-am exploatat deloc în afară de un cont personal pe care mi l-am făcut când a apărut rețeaua, cred că sunt foarte mulți ani de atunci, n-am făcut nimic, n-am pus niciodată absolut nimic, cred, pe, pe LinkedIn și o să încep să o fac de săptămâna viitoare așa că dați acolo follow sau ce să dă da, cred că follow și ne ne întâlnim acolo cu un produs pe care îl voi face exclusiv pentru LinkedIn și va fi probabil legat de antreprenoriat muncă joburi și așa mai departe Bun Să vedem mai departe ce avem, mi-am mai notat eu aici niște lucruri. Băi, apropo de asta, cum cum escaladează lucrurile și cum se folosesc ăștia de noi, deci ceva incredibil, uite cum escaladează un conflict, deci Iranul abandonează acord, citeam pe Hot News mai devreme, Iranul abandonează acordul nuclear care răspuns la uciderea generalului Soleimani. La o hăcui păsta, înțeleg că era super important, super șmecher. Irakul decide expulzarea expulzarea, soldaților americani. Coaliția internațională a anti-Sist o mai anunțase suspendarea operațiunilor. Reuniune de urgență a conducerii NATO. Trupele americane ar putea fi ținta unor represalii ale Iranului. Netanyahu ala și el a răspuns că nu știu ce, că sunt o forță, dar nu sunt nucleară. Uh, a pierdut și gagica asta, uite o veste proastă, uh, Madame Kitarovici în uh, uh, Croația, o știți, bunăciunea aia, o la campionatul mondial, uh, și ia uite, avertismentul lui Trump pentru Teheran. Sua a un vizor 52 de obiective iraniene, replica Iranului. Iranul vrea să pună capăt prezenței trupelor străine. Generalul figura pe lista neagră al Consiliului European. Papa Francis face apel la dialog și a planarea tensiunilor. Teheranul va decide azi în legătură cu acordul nuclear. Iranul acuză pe Trump că este un terorist în frac. Băi, ăla e un prost în frac, nu am așa. Uite, Netanyahu spune că Israelul este o putere nucleară după care se corectează și zâmbește. Bă, ce nemernici sunteți toți, bă, ce nemernici sunteți toți. Și o să moară oameni, știți că așa o să întâmple, că așa e bă cu nenorociții ăștia. O să moară oameni, pe ei nu-i interesează, na, îi doare la bască și o să fie foarte, foarte nasol, foarte, foarte nasol apropo de climă mediu mă uitam, am văzut câteva reportaje din Australia, cei la oameni acolo cu cerul la roșu, nu știu dacă mă pun și eu la pun că am fost rupt o săptămână de tot incredibil ce se întâmplă și acolo și apropo de asta, am văzut un articol mi s-a părut incredibil cum în București se întâmplă o chestie fantastică. Rețeaua independentă de măsurare a calității aerului a înregistrat sâmbătă-noapte de cu aproape 700% pentru poluarea cu praf. Berceanu, consilier municipal, după incendii imense, poluarea aerului din Sydney, e la fel ca în București. Mi se pare, mi se pare incredibil de nenorociți. Da... Uh, suntem conduși de niște nemernici care n-au făcut absolut nimic decât să-și încerce să își conserve puterea timp de 30 de ani că de fapt despre asta e vorba și nemernici care nu s-au apucat să facă nimic de teamă să nu uh, pierdă puterea, Se întâmplă peste tot în țară și apropo de aerul ăsta mizerabil pe care eu îl respir aici la nenorocitul ăsta de ploiești uh, conjurat de rafinării și de fabrici de deron în centru de toate nenorocirile că și aici nu s-a închis lucoil, că domnezeu sunt nu știu câți oameni care lucrează și așa, da, mă, ne omorând copiii pentru că avem un loc de muncă, mi se pare genial suntem, suntem atât de proști încât să fie toată lumea în loc să fie toată lumea în fața la primării peste tot în țară și citeam Iașu, Brașovul, la fel nenorocire, poluare ca la nebuni noi stăm ca proști și nu zicem nimic ca să facă niște corporații mari profituri, baba și să ne dea niște salarii de mizerie Suntem, suntem proști cu acte uh, Și m- mă gândeam Am fost la colibița pentru al nu știu le ani consecutiv uh, Și ce înseamnă fraților Aerul Aerul curat N-am, Am ieșit dimineața Că am fost și cu, uh, cu ciuii Cu câinele nostru Și ieșeam dimineața cu el, băi, în liniștea aia nu era, nu s-auzea nimic și înconjurat de munți și când trăgea aer în piept, cât puteam să trecă, ne-a luat o răceală pe toți, de la film au a pornit o răceală, a luat toată, toată vila și încă nu ne-a, nu ne-a lăsat, suntem pe final așa, sper, și extraordinar extraordinar a, a, aerul ăla și liniștea și sunt momente în care îți dorești și momentele alea în care te, te întreb, bă, dar la ce, bă, mă, te agis toată ziua și mă, mă uitam la unii oameni acolo, treceau oamenii pe stradă, mă salutau, îmi strângeau mâna, domne, că nu știu ce, că... Și mă uitam și zic, bă, bă Chiar dacă ei păreau amărâți și să plângeau toți de una, de alta, de lipsuri, de nevoi, că asta e, cred că erau de o mie de ori mai fericiți decât mine și decât mulți alții dintre noi. Acolo frate în, 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 în liniștea aia În care timpul are cu totul alt sens Și cu totul alt ritm Și o zi trece cu totul altfel Decât trece uh, uh, pentru noi Și poți să stai să te oprești Să te bucuri să, uh, să, să, să râzi, să zâmbești Să te uiți la soare La extraordinar Extraordinar vă spun Și e mare nevoie cât mai des să ne, să ne scoatem din priză și să mergem în locuri de-astea unde să, să încercăm să ne regăsim și să ne întrebăm, bă, ce e asta, ce fac eu, ce-i nebunie asta la care, la care particip, la care contribui, la care, de ce, de ce, Azi să ne mai oprim un pic, hai să stăm un pic mai ușor, bă, fraților, bă, că ne trece viața, uite ăștia, 18 ani, că vă povesteam de Andreea, de, de Fimea, Bă, nici nu știu când au trecut aniște, atât de mult am muncit, atât de mult am tras ca să, bineînțeles că asta îți spui de dimineața până noaptea ca părinte, ca să poți să le oferi copiilor nu neapărat ceea ce tu nu ai avut, ci să le oferi toate condițiile de care au nevoie și tragi ca un animal și pierzi momente importante, și, și după aia stai, te uiți așa și zici, bă, stai, bă, asta a fost. Asta a fost, adică. Ce, ce mai urmează? Nu mai e? Nu, 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 asta era, nu, fraților, aia e. Viața e, e în timpul acestor alergări pentru traiul zilnic, pentru că așa e, așa e. Sistemul ăsta prost făcut în jurul profitului, cu orice preț, în jurul egoismului, în jurul unor legi pe care atât de mulți oligofreni, inclusiv oameni care îmi comentează pe acolo, pe acolo, băi, atât de mulți oameni care au ratat cu totul definiția vieții, cu totul, fraților, este incredibil. Viața este despre iubire, despre cu totul altceva. N-are nicio legătură cu căcaturile astea inventate de noi, cu profitul, cu cât bani ai în bancă, cu tot. N-au absolut nicio legătură. Bineînțeles că nu poți po burtă goală să, să iubești, dar. Asta ar trebui, către asta ar trebui să, să tindem și pentru asta ar trebui să luptăm pentru un trai decent pentru toți oamenii și nu o viață de asta de muncă uite cum trag eu ca un bou de la 15 ani, 12, 14, 15 ore pe zi eu având norocul extraordinar că fac ceva ce îmi place foarte mult dar mulți alții trag chiar dacă doar 8 ore la joburi care nu le fac nicio plăcere și uite așa da, foarte, foarte nasoală treaba Zic să și citim Și uite, asta cu poluarea e foarte, foarte importantă Și ar trebui să, să ne preocupe fraților, pe toți Foarte, foarte mult Nu la nivel de declarații Cum îi iau pe ăștia Iohăniță și cu ăștia da o pădurile, nu știu ce Nu, bă, preocupare cu adevărat Preocupare cu adevărat pentru lucrurile astea, că uite murim ca proștii, ne mor copiii, ne mor uh, uh, nepoții, le lăsăm o țară acestor copii cu totul distrusă, nu mă refer acum neapărat că nu, da, nu e infrastructură, nu e. iar am făcut o grămadă, apropo de timp pierdut și de, de cât facem pe drumuri, eu vreau să vă spun că ieri când am ajuns la predeal cu două curbe înainte de predeal, că de-aia am și plecat mai târziu, ca am mai stat o zi după ce am văzut în presă și am auzit prieteni care au trimis poze, care au plecat mai devreme și au zis, bă, nu plecați că stați o zi întreagă pe DN1. Și a zis, ok, având niște gaz de minunate acolo Nu ne-au taxat în plus Mulțumim Ștefania Și uh, am mai stat o zi Pur și simplu am mai stat o zi, am avut noroc că am făcut cumpărăturile câțiva oameni foarte irresponsabili, crescuți în comunism, care au zis mai bine să fie decât să nu se ajungă și mai putea să stăm 3-4 zile toți la câtă mâncare am luat. Și din nou am ajuns la chestia asta pe care o detest, să, să aruncăm pur și simplu mâncare, este o chestie imbecilă pe care o facem cu toții dându-ne seama sau nu l-a să fie, să fie, să fie și alimentăm acest consumerism uh, uh, absolut idiot dar din nou am sărit la altceva și eram, când am ajuns în, în predeal în coloană, bineînțeles totul blocat se anunța că facem uh, uh, până să ajungem la Fimea și mai erau 12 km 12 km în o oră 45. Atâta ne anunța că facem, atât am și făcut chiar, chiar mai mult, o oră 50 ceva. Și mi-am dat drumul repede la mașină la niște conferințe și am stat și am ascultat și mi-am notat câteva idei. Eu ziceam și nevastă mea nota și a fost extraordinar. Adică mi-a părut rău când am ajuns s-a terminat aglomerația la, după Azuga, așa, Sinaia S-a terminat aglomerația și zic ia, uite, bă, era, era ok Adică nu... Deci e important și eu că, uite, putem să folosim timpul ăsta Să ne enervăm pe bună dreptate Și să urlăm, să fim nervoși Unii claxonau Ce cum mai claxonez? Bă, asta e treaba Bă, unii se băgau, deci mi se părea incredibil Bă, unii tot să băgau Deci era clar că e... Ca e că e blocat tot, bă, și unii tot să băgau. A, și pentru că tot am făcut drumul ăsta atât de lung și dus și întors, aș avea un mesaj pentru oia care sunt atât de egoi și de nenorociți încât dau faza scurtă, orientează farurile foarte sus. Uh, și nu verifică treaba asta eu vreau să vă spun că am verificat eu am pus pe cineva să se uite să vină din sens opus și să se uite dacă farurile mele și uh, inclusiv oamenii cu care merg zic bă de ce nu dai farurile mai sus că poți să le dai mai sus bă nu vreau, să-i deran- vreau să le las la minim cât să poate de jos pentru că nu vreau să-i deranjez pe ceilalți pentru că știu cum e să-ți vină din față și să ai probleme și cu ochii cum am eu și să-ți vină toți oligofrenii planetei cu farurile puse, tu să le faci flash Pentru că e ca și cum ar avea faza mare Și ei să-ți bage farurile alea mari în ochi Vezi, doamne, băi, prostule, asta e faza mare Zi mersi că n-am dat-o Băi, boule, nu ai farurile reglate Lumina ta când se întâlnește cu ochii mei Eu nu mai văd nimic Nu putem să fim atât de egoiști, atât de nemernici Fraților, și sunt atât de mulți La 4-5 mașini Unul are farurile făcute așa Sau mai sunt aia care nu știu Au umblat la farurile Au vrut sparte Și unul bate De te orbește cu totul Și celălalt mai puțin Bă, fraților, verificați-vă farurile, este foarte simplu, pui pe cineva, bă, vină cu, cu mașina sau uită-te pur și simplu, dar cel mai bine e să pui pe cineva cu mașina, da, noaptea ieși în fața blocului și fă treaba asta, bă, cum e cu astea, bă, gogule, trebuie să le duci să le reglezi dacă nu poți, din, dacă nu are mașina această uh, facilitate. Nu putem, bă, să fim atât, atât de egoiști, atât de răi, atât de nemernici față de ceilalți să nu ne intereseze faptul că îl orbim pe unul pe stradă. Cum să nu te intereseze că ăla care vine din față e orbit de luminile tale? Cum să nu te intereseze asta? Păi înseamnă că ești, cum să zic, jignesc toate animalele de pe planetă dacă te fac animal. Ești, ești sub Această calificare este incredibil. La fel aia care se bagă, bă, de ce erau, deci la predeal erau aglomerația s-a făcut când erau încă două benzi. Pe sens. Și unii veneau și îi lăsai să intre, dar ei nu intrau, să mai duceau două mașini. Bă, două mașini! Deci unii sunt atât de oligofreni încât cred că au câștigat cu două mașini și în loc să se intre normal din timp, băi, să duceau până când alea, nu mai erau alea două benzi, dar ei toți stăteau acolo și mai trăgeau să mai depășească o mașină. Bă, fraților, astea-s condițiile, da, trebuie să punem presiune pe guverne, pe tot ce se întâmplă, astfel încât banii să fie colectați cum trebuie, să, să contribuim la bugetul ăsta. Atenție, avem cea mai mică rată de colectare din Uniunea Europeană, fraților. Asta nu se întâmplă doar pentru că ea de la ANAF să niște incompetenții Sigur, se întâmplă și de asta, dar se întâmplă și pentru că noi furăm mult. Da? Să ne înțelegem, e foarte important asta, se întâmplă pentru că nu suntem dispuși să plătim. Pentru că noi zicem, dar ce bă, dă dau bani la stat, e un hoț statul. Da bă, e un hoț și trebuie să punem presiune de pe el să nu mai fie hoț, dar în același timp trebuie să plătim, trebuie să ne facem datoria și să ne plătim datoriile. Nu poți să cauți tot timpul Și am inclusiv amici, prieteni Care au ca principală preocupare Să dea cât mai puțin bani La stat, să plătească Deloc dacă se, dacă se poate Să facă orice fel de șmecherie Posibilă astfel încât să nu plătească Păi bă fraților Bugetul unui stat E alcătuit din totalitatea Acestor taxe Alți bani nu sunt Sunt banii mei, ai tăi, ai tuturor Că statul, repet că poate nu se înțelege, că statul e un prost administrator, că statul nostru e hoț, corup, nemernic, este o cu totul și cu totul altă discuție. Da, Asta e cu totu și cu totul altă discuție, dar este foarte important ca noi să contribuim, să dăm partea noastră, să fim disciplinați, să nu furăm. Pentru că dacă vom trimite toți banii acolo și vom pune în același timp presiune pe politicieni să aibă grijă, să avem un stat depolitizat, corect, ferm, care să funcționeze în interesul cetățeanului și să investească banii așa cum trebuie, doar atunci vom putea repara lucrurile. Dar nu putem noi să ne facem că îi plătim, ei să se facă, nu, că fac lucrări și să fure și toată lumea fură pe toată lumea. Trebuie să înceteze odată modul ăsta de, de a face lucrurile. Și asta trebuie să plece de la fiecare dintre noi. Odată ochiul pe ce fac toți cei aleși de noi și altă dată să ne facem datoria plătindu-ne taxele. E foarte, foarte important. Cunosc foarte mulți oameni care n-au plătit taxe de când se știu, care nu vor să plătească taxe, care fac tot felul de mecherii și treceri de pe o firmă pe alta și așa mai departe, doar să nu plătească taxe. Și apoi se plâng că nu avem infrastructură, că nu avem o țară, că noi și îi fac pe aia hoți. Bă, e adevărat, sunt ei hoti, așa s-a întâmplat, asta s-a făcut 30 de ani, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să plătim. Că uite, noi nu plătim, oia sunt hoți și toată lumea fură pe toată lumea, repet. Nu e bine, nu e ok Da Mai avem câteva chestii Zise aici, dar Haideți să citim Că mi se pare mult mai interesant să Vorbească și alții Chiar dacă prin Vocea mea Asculti Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. O să vă citesc niște lucruri apropo de democrație și libertate, că toți sunt tensiunile astea. Ia să vedem. Interesant, dar în ciuda faptului. Să vă zic câteva vorbe despre uh, carte, vă mai zic? Uh, da, în prima parte e o chestie foarte interesantă și amuzantă. Pentru că Manson e un uh, autor amuzant, uh, în jură destul de mult, dar nu asta e, uh, nu de asta îl iubim noi, vorba aia. Și în, uh, în prima parte vorbește despre speranță și vorbește despre uh, cum creierul simțitor, face el această, dă aceste explicații, uh, la fel cum Kahneman vorbește despre gândirea rapidă și gândirea lentă, uh, Manson vorbește despre creierul simțitor și creierul gânditor. Și cum, deși creierul gânditor pare că el conduce lucrurile, Totul e condus în viața noastră de creerul simțitor, care e, așa cum îl știm cu toții, impulsiv, nemernic, orientat către plăcere cu orice preț, nu stă prea mult pe gânduri, că da, zice simțitor, nu gânditor, dar există și părți bune aici, de-aia vă recomand cartea, și vorbește în capitolul 1 despre acest adevăr inconfortabil în capitolul 2 despre cum autocontrolul este o iluzie și într-adevăr este o iluzie autocontrolul apoi are o scrisoare deschisă către creierul gânditor în capitolul 3 vorbește despre legile emoției după Newton prima lege a emoției după Newton de pildă este orice acțiune cunoaște o reacție emoțională egală și opusă a doua lege a emoției după Newton, este valoarea de sine, este suma tuturor emoțiilor noastre de-a lungul timpului. Foarte interesant. A treia lege a emoției, după Newton, identitatea ta rămâne neschimbată până ce o nouă experiență va acționa împotriva ei. Vorbește și despre gravitația emoțională. Iar capitolul 4 este despre cum să-ți întemezi propria religie. Pasul 1. Vindele speranță celor lipsiți de speranță. Pasul 2. Alegeți credința. Pasul 3. Invalidează preventiv toate formele de critică sau chestionare din interior. E o chestie care se întâmplă și în campaniile electorale, ați văzut-o și la noi, trebuie să crezi treaba asta cu noi și ei. Ați văzut, au făcut-o și liberalii, au făcut-o pe de minune, noi și ei, noi ăștia și ei, ei ăia nenorociții, noi ăștia buni și ei a nenorociții. Asta trebuie să faci și când îți creezi propria religie. Pasul al patrulea, sacrificiile ritualice pentru toți, atât de simplu că oricine poate să o facă. Pasul al cincilea, promite raiul, dă și pasul al șaselea, profet pentru profit și apoi în capitolul al cincilea vorbește despre speranța care e oale și ulcele iar partea a doua a cărții este despre cum totul e varză și avem formula umanității de unde o să vă și citesc pentru că e foarte interesant așa vorbește despre Kant despre Nice, de aia zic că e o carte mult mai bine documentată decât prima carte și mult mai ok, mult mai ok Kant a pornit de la o observație simplă. În univers există un singur lucru din ce știm noi, cu totul rarisim, ba chiar unic, conștiința. Pentru Kant, singurul lucru care ne diferențiază de restul materiei din univers... Este capacitatea noastră rațională. Noi suntem capabili să înțelegem lumea din jurul nostru și, prin rațiune și voință, să o îmbunătățim. Pentru el această particularitate era specială, incredibil de specială, aproape un miracol. Fiindcă din centrul infinit al existenței, noi suntem, din câte știm, singura formă de viață care poate direcționa existența. În tot cosmosul cunoscut, noi suntem singura sursă de creativitate și ingeniozitate. Noi suntem singurii capabili de conștiință de sine. Și din ce știm până acum, suntem singura încercarea universului de auto-organizare inteligentă. Prin urmare, Kant a dedus cu perspicacitate că valoarea supremă din univers este lucrul care își concepe singur valoarea. Singurul sens autentic al existenței este abilitatea de a crea sens. Singura semnificație este lucrul care decide semnificația. Iar această abilitate de a alege sensul, de a imagina importanța, de a inventa rostul, este singura forță din universul cunoscut care se poate propaga pe sine, care își poate extinde inteligența și poate genera niveluri tot mai mari de organizare în cosmos. Însă conștiința Conștiința poate reorganiza Universul, iar reorganizarea Se poate acumula exponențial Conștiința este capabilă Să abordeze o problemă Un sistem de o anume complexitate Pentru a concepe și a genera Mai multă complexitate În decurs de un mileniu noi am ajuns de la aprinde focul frecând bețe în peșteri la inventarea unor lumi digitale care conectează mințile a miliarde de indivizi. Într-un alt mileniu am putea foarte ușor să ajungem la stele, remodelând planetele și însuși binomul spațiu-timp. Acțiunile individuale s-ar putea să nu conteze în marea schi- schema a lucrurilor, dar conservarea și promovarea rațiunii conștiente contează mai mult decât orice. Cant explică totul într-o propoziție, formula umanității spune, iar ăsta e, cum să vă spun, obiectivul meu, în, nu doar în 2020, în viață în general. Formula umanității spune, acționează așa încât să folosești umanitatea ta și a celorlalți întotdeauna ca scop, niciodată ca mijloc. Asta e. Formula umanității este principiul singular care îi scoate pe oameni din tranzacționalitatea adolescentină și îi introduce în domeniul virtuților adulte. Problema cu speranța e că este fundamental tranzacțională. E o negociere între acțiunile curente și un viitor imaginar și plăcut. Dacă nu mănânci asta, ajungi în rai. Dacă ucizi o persoană, ai probleme. Muncește din greu, economisește bani și vei fi fericit. Pentru a transcende tărâmul tranzacțional al speranței, trebuie să acționăm necondiționat. Trebuie să iubim fără a aștepta ceva în schimb, pentru că altfel nu e iubire. Trebuie să respectăm fără a aștepta ceva în schimb, pentru că numai așa respectăm cu adevărat. Trebuie să ne exprimăm onest fără a aștepta să fim lăudați sau premiați, astfel încât, altfel, pardon, nu poate fi vorba de onestitate autentică. Kant a rezumat acțiunile necondiționate într-un principiu. Trebuie să tratăm umanitatea nu ca pe un mijloc, ci ca pe un scop în sine. Dar cum arată acest principiu în viața de zi cu zi? Iată un exemplu simplu. Să presupunem că-mi e foame... Și vreau un burito, mă urc în mașină, merg la restaurant și comand monstrul cu porție dublă de carne care mă face atât de fericit. În cazul ăsta, scopul meu final este să mănânc burito, este motivul restului acțiunilor mele, urcatul în mașină, condusul, alimentarea cu carburant și așa mai departe. Toate lucrurile pe care le fac ca să obțin un un burito sunt mijloace, adică acțiunile prin care mi-ating scopul. Mijloacele sunt lucruri pe care le facem condiționat Sunt moneda de schimb Nu vreau să mă urc în mașină și să conduc Și nu vreau să cheltui banii pe combustibil Dar vreau un burito Prin urmare, trebuie să fac aceste acțiuni Pentru a obține ce-mi doresc Adică un burito Scopul este ceea ce dorim de dragul său Este factorul motivant definitoriu Al deciziilor și comportamentelor noastre dacă îmi propun să mănânc un burito pentru că soția mea și-a dorit un burito, iar eu vreau să o fac fericită, atunci mâncarea nu mai reprezintă scopul meu, ci doar un mijloc către un alt scop, să-mi fac soția fericită. Dacă vreau să-mi fac soția fericită pentru că astfel o să se culce cu mine la noapte, atunci fericirea ei este doar un mijloc către un alt scop, în cazul acesta, sexul. Probabil că ultimul exemplu vă face să strâmbați din nas un pic și să vă gândiți că sunt un nemernic. Exact despre asta vorbește Kant. Formula umanității spune că a trata ființele umane sau orice formă de conștiință de mijloace de atingerea unor scopuri este sursa tuturor comportamentelor greșite. Așadar, a trata un burito ca pe un mijloc către scopul fericirii soției mele este în regulă. E bine să-ți faci soția fericită uneori, dar dacă pe soție o tratezi ca pe un mijloc către scopul de a face sex, atunci ea este doar un mijloc, ceea ce presupune deja o anumită nuanță de rău, cum ar spune Kant. În mod similar, a minție rău pentru că induci în eroare comportamentul conștient al altei persoane pentru a-ți atinge scopurile. Formula umanității a lui Kant nu doar că descrie situația morală a acțiunilor greșite. Da, aici se dezvoltă treaba și nu mai insist. Mai departe... Kant a decis că singura cale logică de a face lumea mai bună este să devenim noi înșine mai buni, maturizându-ne și devenind mai virtuoși prin decizia simplă de a ne trata pe noi înșine și pe ceilalți în orice moment, ca scopuri, nu ca simple mijloace. Fii onest, nu pierde vremea și nu-ți face rău, nu evita responsabilitatea și nu capitula în fața fricii. Iubește deschis. Și fără teamă, nu te dedai impulsurilor tribale sau înșelăciunilor menite să-ți dea speranță, pentru că în viitor nu există niciun rai sau iad. Există doar alegerile pe care le faci clipă de clipă. Nu spera la o viață mai bună, doar fi o viață mai bună. Formula Formula umanității are efect de undă. O abilitate sporită de a fi onest cu tine va spori abilitatea de a fi onest cu ceilalți, iar onestitatea ta față de ceilalți va spori onestitatea celorlalți față de tine, ceea ce îi va ajuta pe ei să crească și să se maturizeze. Abilitatea de a nu te trata ca pe un mijloc spre un alt scop te va ajuta să-i consideri pe ceilalți scopuri. Prin urmare... Ordinea în relație cu tine însuți are efectul secundar pozitiv de a face ordine în relațiile cu ceilalți, ceea ce îi va ajuta și pe ei să facă ordine în relație cu ei înșiși. Foarte, foarte interesant și important. Uh, fiu, hai că mai stau un pic. Uh, politica e un joc tranzacțional și egoist, iar democrația este cel mai bun sistem de guvernământ de până azi, uh, din simplul motiv că e singurul sistem care recunoaște asta. Libertatea de exprimare, libertatea presei, garanția proprietății private și dreptul la o judecată cinstite, cinstită, tot atâtea implementări ale formulei umanității în cadrul instituțiilor sociale inserate astfel încât. E incredibil de greu să le ameninți sau să le modifici. Sistemul democratic poate fi amenințat pe o singură cale: când un grup decide că valorile sale, sunt mai importante decât sistemul însuși, înlocuind religia democrației cu o alta, probabil mai puțin virtuoasă, un termen propice pentru dezvoltarea extremismului, un teren, pardon propice pentru dezvoltarea extremismului politic. E ce se întâmplă în politică de fiecare dată uite ce a făcut PSD-ul încercând să aresteze justiția. Da, Să-și subordoneze justiția. Atunci democrația este amenințată când apare un astfel de grup și societatea, bineînțeles, trebuie să reacționeze, ceea ce în cazul nostru, chiar dacă mai greu, s-a întâmplat. Cei mai periculoși dintre extremiști știu cum să-și mascheze valorile infantile în limbajul tranzacțiilor sau al principiilor universale. Extremistul de dreapta va susține că prețuiește libertatea mai mult ca orice și că e capabil de sacrificiu pentru libertate doar că se referă la libertatea de a nu trebui să se supună unor valori diferite de ale sale extremistul vrea libertate față de schimbare sau marginalizarea celorlalți în concluzie este dispus să limiteze sau să distrugă libertatea altora în numele propriei libertăți și vedem asta la toate partidele extremiste de dreapta. extremistul de stânga joacă același joc Doar că în termenii schimbării Acesta va spune că vrea egalitate pentru toți Dar ce vrea de fapt să spună E că nu vrea ca oamenii să simtă durere Să fie răniți sau să se simtă inferiori Ar vrea ca nimeni să nu aibă vreodată de a face cu hăurile morale Și e dispus să provoace durere și dificultăți celorlalți În numele eliminării acestor hăuri morale Nimic mai adevărat Bun Discuția nu se mai învârte între comunism și capitalism sau libertate și egalitate, ci mai degrabă între maturitate și imaturitate, mijloace și scopuri. Bun, și cu asta vă las închei cu un citat din Arta de a iubi imediat, la am aici, care e foarte frumos și merge de final și să aveți o săptămână excelentă și să ne auzim cu bine și să-mi scrieți la Pungro, aștept mesajele voastre, vom face foarte multe lucruri faine în 2020 principalul scop este să răspândim această idee de, de umanitate și de iubire, să ajutăm cât mai mulți oameni uh, cu putință și să încercăm să schimbăm în bine lucrurile cât de mult putem noi și cât de mult stă în, în dreptul nostru, așa cum, așa cum ne pricepem. Uh, vor, vor fi cu siguranță multe greșeli, vom, o vom da în bară de multe ori, dar sper ca, per total, la fel ca în 2019, zic eu, lucrurile să fie bune. Dăm drumul și la Școala Nației, primul curs care va fi cursul meu, va fi disponibil până la începutul lunii februarie. Închei cu acest citat din Meister Eckhart, Dacă te iubești pe tine, îi iubești pe toți ca pe tine însuți. Dacă iubești pe alții mai puțin decât te iubești pe tine, atunci nu reușești să te iubești pe tine. Dacă însă iubești pe toți de o potrivă, îi vei iubi ca pe o singură persoană și acea persoană este atât divină cât și umană. Astfel, omul ales este omul ales și virtuos, este cel ce iubindu-se pe sine, îi iubește pe toți la fel. Foarte interesant, vă recomand și această carte Arta de a iubi a lui Eric From, foarte, foarte bună carte. Am notat-o cu 4 stele pe Goodreads. Asta doar pentru a face o diferență între această carte și cealaltă carte a lui From a avea sau a fi despre care am tot vorbit. Și cu asta basta primul podcast pe anul ăsta 2020. La mulți ani, să vă fie bine. Și uite cine n-are să facă, la fel ca mine, din copii adulți. Pentru că, uite, chiar am realizat o chestie importantă, de astăzi sunt părintele unui adult. Ceea ce vă asigur, e mare, mare lucru. La mulți ani, să vă fie bine. Începem din 13 ianuarie, emisiunea Starea Nației, la Prima TV, atenție, cu o jumătate de oră mai devreme, de la ora 22, cei care vor să vadă emisiunea de la 21.30, doar ei și online o pot face abonându-se la canalul nostru Starea Nației Oficial, plătind acei 2 euro. Dacă se abonează din România, înțeleg că de afară e uh, ceva mai mult. Vă mulțumim tuturor pentru mesaje. Am uh, apelat la această facilitate pentru că mulți dintre voi ne-au cerut-o. Să fiți iubiți și nu uitați să iubiți la rândul vostru. Atât pe voi, pentru că iubindu-vă pe voi, îi iubiți și pe ceilalți. Numai bine!